0: שלום וברכה ובוקר טוב, שואל ארי. שלום הרב, הרב הסביר שללוי תיתן את המעשרות כשאתה חוזר הביתה. אנחנו יודעים שהיו נותנים את המעשרות בעלייה לרגל. אם כך, למה הלוי לא שם? הוא לא עלה לרגל? למה הוא נשאר בשעריך? תודה רבה לרב ולכל הצוות. טוב, יש מספר הערות. א', לא אמרתי. אף פעם שנותנים ללוי כשחוזרים הביתה. דבר נוסף, זה שנותנים את המעשרות בעלייה לרגל, זה היה בבית שני, לא בבית ראשון. דבר נוסף, אה, למה, האם הוא לא עלה לרגל? ודאי שהוא עלה לרגל. אה, תודה רבה לרב ולכל הצוות. שואל אבי, שלום הרב, הרב הסביר שנותנים לאביון מותרות רק כשיש כסף בקופה. מה קורה כשמדובר באדם פרטי שתורם ישירות או לקופה? עד כמה חייב לחסוך מעצמו בשביל לתרום, ובפרט למותרות ומותרות שאין לו עצמו? תודה רבה. מה שאדם פרטי רוצה לתרום, אז יש הלכות של כמה אדם תורם, עד, עד כמה אדם רשאי גם להפריש מממונו עד חומש, ולא יותר מזה, אלא אם כן הוא עשיר מאוד, ואז אפשר יותר מחומש. וכל אלה הם דינים פרטיים. ברור שאדם לא צריך לדאוג למותרות של הזולת לפני שהוא דואג לצרכים הבסיסיים שלו עצמו. אבל יכול להיות גם שהמותרות עבור אותו מקבל הן אינן מותרות, כיוון שזה מה שחסר לו, מה שאין כן התורם שלא חסר לו. אנחנו ממשיכים בפרק ט"ו דבב... של <coughs> ספר דברים, פסוק י"ט בפרשת ראה. כל הבכור אשר ייוולד בבקרך ובצונך הזכר תקדיש לשם אלוהיך, לא תעבוד בבכור שורריך ולא תגוז בכור צונך. מה עושה פה פרשת הקדשת הבכור? מה שזה, זה בעצם מן מבוא להלכות שתבואנה בענייני המועדים. כי המועד הראשון הוא מועד חג הפסח. והבכור וקורבן פסח יש בהם הרבה דמיון, ולא רק בגלל שישראל הם בכורו של הקדוש ברוך הוא, והוא הוציא אותנו ממצרים, ועל כן יש בנו גם קדושת בכורה, ולכן יוצא שקורבן הפסח והבכור הם די דומים. יותר מזה, את הבכורות היו מביאים למקדש בחג הפסח, כי זה הזמן של המלטת הצאן. אז כל הבכור שייוולד בבקרך ובצונך זכר, תקדיש לשם אלוהיך, ואז צריך לאכול אותו בקדושה. לא תעבוד, לכן גם לא תעבוד בבחור שוריך ולא תגוז בבכור צונך. הגמרא אומרת שגם גיזת השור ועבודת הצון גם זה אסור. אז למה התורה אמרה עבודה בשור וגיזה בצון? כי זה... כי דיבר הכתוב בהווה, בדרך כלל אדם לא רותם את המחרשה שלו לצון, וגם לא לוקח את הגיזה מן השור. לפני השם אלוהיך תאכלנו שנה בשנה במקום אשר יבחר השם, אתה וביתך. שם צריך לאכול את הבכור, הבכור לפי ההלכה נאכל לכהנים, דיברנו על זה כמה פעמים, שהכתוב בספר דברים מתייחס אל כל ישראל כאל כהנים. לכן, למרות שלפי ההלכה הבכור נאכל לכהנים, אבל זה נוסח באופן כזה שנראה שבעל הבית הוא זה שאוכל אותו. וכי יהיה בו מום, פיסח או עיוור כל מורל, לא תזבחנו ה' אלוהיך, בשעריך תאכלנו הטעמי והטהור יחדיו כצבי וכאייל. זה מה שעושים היום, הרי היום אין לנו אפשרות להקריב בכורות. אלא מצים כל מיני פתרונות. אז אחד הפתרונות זה אם נפל מום בבכור, אז אין בעיה, רק שאסור להטיל מום בבכור, ואסור לגרום שייפול בו מום, אז, אז יהיה סתם בהמה גדולה, שאין מה לעשות איתה, עד מחכים עד שייפול במום. אז מה שעושים, עושים כל מיני טריקים. למשל, כשרואים שהאם בהיריון מבכור, אז מוכרים את העובר לגוי. ברגע שאתה מוכר את העובר לגוי, אז הוא לא חייב בהקרבה ו... מה? את העובר מוכרים. מוכרים את העובר. מה הבעיה? לא, מצד שהוא בכורך, שהוא שלך, ואז כיוון שהוא שלך, אתה צריך להקדיש אותו. וברגע שהוא לא שלך, הוא של גוי, אז אין בעיה. כן. הוא בר ירחימו, אבל אפשר גם למכור איבר של פרה. כן? למשל, אתה רוצה להיות שותף עם גוי באיזה פרה, אתה אומר, הנה, הרגל הימנית זה שלך. זה בסדר, אפשר. כן. אז איפה היינו? כן. רק את דמו לא תוכל, על הארץ ישפכנו את המים, כשלא תאמר שכיוון שמותר לאכול אותו בטומאה, אז הוא לא, אז הדם שלו איננו ראוי למזבח, אז היית אוכל את הדם? הוא לא, הדם לא תאכלו, כי בעיקרון כל דם של בהמה צריך להיות על גבי, צריך להיזרק על גבי המזבח, אז גם כשאתה לא עושה את זה, יש זיכרון לדבר. פרק ט"ז, שמור את חודש האביב ועשית פסח. לשם אלוהיך, כי בחודש האביב הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. מה זה לשמור את חודש האביב? לשמור את חודש האביב זה הבסיס של עיבור השנה. הרי השנה, אם היא הייתה רק ירכית, כמו למשל השנה המוסלמית, אז פסח היה נודד לאורך השנה. הוא לא היה חל כל הזמן באביב. לכן, למרות שהחודשים שלנו הם חודשי ירח, צריך לדאוג שפסח תמיד... יחול באביב, שמור את חודש האביב, ועשית פסח. זה הבסיס של חודש העיבור שאנחנו מוסיפים, כדי אה, לה, להדביק את הפער בין השנה הירכית לשנה השמשית. אבל למה זה כזה חשוב? למה זה, זה אז הוא אומר, כי בחודש האביב הוציאה חשבים ונוכל ממצרים לילה. אז מה? זה, זה מה שקרה, אלא, כמו שאמר הרב קוק, אה, יציאת ישראל ממצרים, תישאר לעד האביב של העולם כולו. זאת אומרת, חודש האביב הוא תפיסה מסוימת של הזמן, כמשהו אופטימי. כשאנחנו רואים את, ה, את הפריחה ואת השגשוג של החיים הטבעיים, אז גם יציאת ישראל ממצרים מבשרת את הפריחה העולמית הזאת. לכן, יש חשיבות לזה שדווקא בחודש האביב נעשה את הפסח. מה? למה התורה מדברת כאן על החגים? הרי כל העניין של פרשת ראה זה הברכה החומרית. שהברכה החומרית היא מחייבת גם שמחה. ולכן הכתוב כאן חוזר על צד השמחה שיש במועדים ולא כל כך על הצד ההיסטורי של המועדים. כן? כלומר, אנחנו נראה גם, אמנם לגבי פסח מוזכר יציאת מצרים, אבל לגבי שבועות וסוכות הכתוב מדבר אך ורק על השפע החומרי. הקציר והאסיף, שזה המאפיין של החגים האלה בהוויה הארץ ישראלית. טוב, אז וזה כי בחודש האביב הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. טוב, יש פה איזה בעיה, שואלת הגמרא במסכת ברכות, וכי בלילה יצאו, והלא לא יצאו אלה ביום, שנאמר מחורת הפסח יצאו בני ישראל. אפשר אמנם לומר שמה זה מחורת הפסח? זה אחרי חצות לילה, זה כבר מחורת הפסח. לפי מחלוקת תנאים, הרי האם הפסח נאכל עד חצות או נאכל כל הלילה. אם נאמר כמאן דאמר שהפסח נאכל עד חצות, אז יוצא שמחורת הפסח זה בלילה, ואז יוצא שהם יצאו בלילה. אלא מה? נאמר, ואתם לא תצאו איש מבטח ביתו עד בוקר, אבל כשיש פיקוח נפש, אתה כן. אז יכול להיות שהם התכוננו לא לצאת מפתח הבית עד בוקר, ושזרקו אותם בלילה. זו אפשרות אחת ליישר. אבל הגמרא הולכת בכיוון אחר, היא אומרת שהתחילה גאולה בלילה. מה זאת אומרת התחילה גאולה בלילה? ברגע שפרעה קם באמצע הלילה ואמר קומו צאו מתוך עמי, ברגע הזה שוחררנו. אז זה נקרא שיצאנו ממצרים, למרות שכיזית נשארנו במקום. והגאולה השלמה ביום. מזה אנחנו מבינים שבכל גאולה יש שני, שני תהליכים, יש תהליך התחלתי, אפשר לקרוא לו התחלתא דגאולה, ויש הגאולה ממש כשאתה יוצא. בימינו למשל כשהאומות החליטו בכ"ט בנובמבר שמגיע לנו מדינה, למרות שעוד לא קיבלנו אותה, זה כבר היה בבחינת התחלתא. גאולה שלמה הייתה באייר תש"ח כשקמה המדינה כמו ביציאת מצרים.